0: Todos seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Hola,
2: buen día, bienvenidos, bienvenidos a este programa de seguros, que en clave de seguros también repasamos otros temas como son seguridad, previsión, prevención y además tratamos de riesgos. Creo que ese es el, el kit de la cuestión, es la materia prima del de seguro y es la materia prima a la que se refiere este programa. Hablamos de riesgos y de todo el proceso de gestión de los mismos, empezando por su identificación, porque a veces no somos conscientes de que tenemos esos riesgos, de su análisis, de su financiación y de tomar decisiones. Si decidimos asumirlos con nuestros propios medios, en cuyo caso sería una fórmula conocida como autoseguro, o preferimos transferirlos al mercado. Y si los transferimos al mercado, la mejor fórmula inventada es el seguro, con ventajas, con ventajas conocidas. Por ejemplo, eh, tanto para proteger eh, balances empresariales o balances familiares, que también las hay ya ese balance que tenemos que hacer de ingresos y gastos a la familia por qué tiene ventajas porque por un precio conocido pues somos capaces de eh, poner a cubierto de incidencias financieras y de ese tipo en muchos casos eh, contamos con muchísimo asesoramiento gracias al seguro y con otra serie de servicios y prestaciones ¿eh? que mm, todo ello repito lo contratamos con un precio conocido y eso nos permite eh, ...hace frente a situaciones inciertas, que de otra manera pues tendríamos que afrontar con recursos propios y con una inquietud tremenda. Eh, habrá quien diga que a veces el seguro nos falla, pero no es lo normal, si el, los contratos están bien hechos, y suele ocurrir en la gran mayoría que sí están bien hechos responde ante ante las eh, incidencias cubiertas. ¿no? Hay otras veces que, bueno, pues hay problemas de contratación y luego, claro, se producen problemas en los siniestros. Pues, como les decía, el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, es la mutualización de los riesgos, es la dispersión del riesgo a través de, de, de pólizas y mercados, a, a través de, de contratos y y mercados a través de sus mecanismos como Reaseguro y Coaseguro. Es eh, un mundo muy interesante, que cuanto más se conoce, más, eh, más interés suscita. Y desde luego, cuando tienes el privilegio de verlo desde arriba del todo, que es, por ejemplo, algo que hacen los reaseguradores, cuando lo venden desde la atalaya, eh, pues es mucho más interesante. Por ejemplo, hace, hemos oído últimamente declaraciones de determinadas, persona, por ejemplo, eh, refiriéndose al Foro de Davos. Pero por Dios, si la mitad de los informes que van al Foro de Davos son del Seguro, que si algo tiene es intentar ser recto, no. Eh, van los informes de Suiza, seguros, van los informes de MuniRe, de Zurich, de Aon, de eh, no sé, de diversas entidades muy reputadas que nos advierten precisamente sobre riesgos y tendencias. ¿Y cómo hay que encarar el mundo? Desde luego yo no soy de los que creo que este mundo se lo manejan entre cuatro. ¿eh? Es mucho más complejo y como se dice vulgarmente, la realidad supera la mejor de las planificaciones, pero con mucho. Bueno, pues dicho esto, vamos a. Les comento algunas notas de actualidad y comenzamos con nuestra entrevista que hoy es eh, jugosa, como, como viene siendo habitual. Comenzamos con esas notas de actualidad. Bueno, pues Banco Santander y MAFES amplían su alianza comercial con un nuevo acuerdo que permitirá al grupo asegurador ofrecer productos y servicios del banco a través de su red comercial en España, compuesta por cerca de 3.000 oficinas, más de 2.240 empleados comerciales y 8.000 mediadores de seguros. Eh, ya hace unos, eh, unas semanas veíamos que tanto Banco Santander como Mafre van a ofrecer también seguros en Portugal, en este caso del ramo Novida. La aseguradora explica que cada punto de venta tendrá asignada una oficina tutora del Banco Santander, que contará con el apoyo de los equipos de gestión remota de ventas digitales. Y de manera adicional, contará con el soporte de responsables comerciales del banco en su mismo territorio. La lista de productos a ofrecer, productos y servicios a particulares incluye cuentas corrientes, tarjetas de crédito, hipotecas, créditos al consumo y domiciliación de ingresos y de recibos. Y en el caso de empresas, pues cuentas, créditos y préstamos hasta los TPV y Solisi, también eh, incluidos, pasando por productos y servicios más específicos, como aquellos que tienen que ver con el negocio internacional o el descuento comercial. El Banco Santander ha abierto una oficina en la sede de la aseguradora Majalahonda y Mafre para prestar atención a los cerca de 3.000 empleados que trabajan en dicha sede. Bueno, pues como vemos, eh, una amplia alianza y... Pongo, que se irá trasladando a otros mercados donde estén presentes tanto Mafe como Banco Santander. También eh, decirles que los activos destinados por las familias en seguros y entidades de previsión social ascendieron el año pasado a 267.876 millones de euros, lo que significa un 1,5% más que el ejercicio ante, eh, eh, anterior. Estos son datos recopilados por Invercos y procedentes del Banco de España. De esta manera, los eh, activos eh, financieros de seguro representan un 11,5% del total, del total del ahorro financiero. La ponderación de los seguros y la distribución de los activos se sitúa en su máximo, superando a lo que era el 11,1% en 2019, y en su anterior nivel más alto de estas estadísticas. El ahorro financiero de las familias españolas se situó, según el Banco de España, en 2,35 billones de euros a finales de diciembre de 2020, 1,7% menos que en 2019. Los depósitos y el efectivo representaron un 42,2%. Eh, por por, eh, si seguimos analizando, eh, decimos que los activos en fondos de pensiones se elevaron 5,3%, supone un 5,3% del total de ahorro por un 5,2 de un año antes, de 2019, y que las nuevas operaciones de adquisición de activos financieros sumaron 77.575 millones, una cifra que no ocurría desde 2006, eso es que existe inquietud. Y un spa otra nota de actualidad, un spa aunque hemos hablado mucho de ello en diversos programas, incluso con algún director del ramo de, del área de hogar, de de las aseguradoras, pues eh, hemos tenido conocimiento que ahora UNESPA ha publicado hace apenas unos días un informe específico de las repercusiones económicas y la tipología de siniestros de la borrasca Filomena, que deja una factura eh, de los daños cubiertos por el sector de 230 millones de euros. Eh, es esa, es la cantidad que han desembolsado las aseguradoras por los desperfectos que se han producido en inmuebles y vehículos. Eh, de hecho, el seguro tuvo que realizar cerca de 198.000 actuaciones por la nevada, por esa nevada borrascosa. El componente principal de este pago corresponde a los daños en inmuebles que supusieron 223 millones de euros. Se confirma, además, que la Comunidad de Madrid fue el, el territorio más afectado por Filomena en cuanto a carga siniestral, algo lógico, por la alta condensación o concentración de seguros. Eh, bueno, decirles que el informe se ha realizado con información remitida por 29 aseguradoras de multirriesgos y 15 de automóviles. Bueno, y ya eh, avanzando y dejando dejamos un poquito de lado la información del sector, que habría muchísimas noticias, como siempre les comento, pues les cuento que eh, dentro de escasos días, apenas eh, menos de 15 días, eh, vamos a tener un gran evento en el sector asegurador, o se va a volver a celebrar un gran evento en el sector asegurador, como es la Semana del Seguro. Lo que pasa es que la Semana del Seguro, en todas sus anteriores ediciones, más de 20, al fin y al cabo la Semana del Seguro, es continuadora del Encuentro Mundial de Seguros que se celebró en Madrid en 1992. Una fecha histórica porque fue el primer Encuentro Mundial de Seguros y además fue también, se celebró eh, una, o la, por primera vez, una edición de la Conferencia Hemisférica de Seguros, de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros o Iberoamericana de Empresas de Seguros, en la, en la cual también se encuentra presente España. ...que precisamente eh, esta conferencia hemisférica... ...en este año cumple su 75 aniversario... ...el 75 aniversario eh, de, su, eh, de su primera celebración... ...una cita que se celebró eh, precisamente en Nueva York... ...bueno pues, eh, este esta Semana Mundial de Seguro... ...que repito se repite en Madrid dentro de pocos días... En, a, a ...primeros de mayo... Eh, ahora conoceremos más, es el objeto de nuestro tema, porque va a ser una, una semana un poco singular, o eso tenemos entendido. Hablamos con, eh, con Susana Pérez, directora general de INESE, que es la empresa organizadora y convocante. Susana, eh, buen mediodía.
3: Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal? Encantada muy, de estar aquí.
2: Muy bien, Susana. ¿Qué, ¿Qué día exactamente vamos a. tenéis convocada la Semana del Seguro? ¿Puede ser el 11 de mayo? Yo no. no vosotros tenéis más centradas las fechas.
3: Pues sí, será del 11 al 13 de mayo, eh, en la semana de además que se celebra el Día del Seguro, que es el 14 de mayo, y en la semana en la que previsiblemente se acaba el estado de alarma. Eh, uh -huh. Bueno, es una semana singular y diferente, eh, pero queríamos no seguir convocando la semana. Eh, porque al final es la cita sectorial, ¿no? Es el GPS del sector para conocer bueno, correr, eh, eh. los temas de mayor interés, los retos y los desafíos que tiene el mercado, ¿no?, por delante. Y también analizaremos, pues, qué ha pasado durante todo este año, ¿no? Cómo hemos, ¿Qué es lo que ha pasado eh, y qué es lo que se supone que va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a actuar el sector en los próximos años?
2: Susana, yo contaba cuál era... ...o introducía cuál era eh, el, la marcha de las Semanas del Seguro... ...son semanas que se vienen celebrando como mínimo... ...desde aquel Encuentro Mundial de Seguros de 1992... ¿no? ...y decía que además este año con una significación un poco especial... ...porque siempre tenéis representantes de FIDES sí. ...de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros... ...pero que este año además de celebración... ...con el 75 aniversario de la celebración de la primera conferencia hemisférica... ...y además curiosamente pilla ese 14 de mayo, fecha de celebración de esa primera conferencia hemisférica de Seguros, que también, en el caso de España, ese 14 de mayo, Día del Seguro, corresponde al día de, de, de promulgación de la primera ley de seguros en, en España. O sea, son muchos acontecimientos, uno detrás de otro. Eh, pero, ¿qué, ¿estáis encontrando dificultades especiales para celebrar esta Semana del Seguro, eh, aparte de lo que te contaba, a ver si nos puedes decir esto?, más eh, añadirnos un poco cuál es la historia de esa Semana del Seguro.
3: Sí, bueno, esta será la vigésimo estaba edición de la Semana del Seguro. Y, y bueno, eh, es una cita que habitualmente, bueno, por lo menos en los últimos años lo hemos venido celebrando en febrero, pero evidentemente por el tema de la pandemia, pues este año todos los eventos eh, pues se han han retrasado, se han organizado de una manera diferente, pues como es también el caso de la Semana del Seguro. Eh, uh -huh. Nosotros nos hubiera gustado hacerla personalmente en, en presencial. El, el, el año pasado
2: no... lo hiciste en presencial, ¿no? Conseguiste que, bueno, no había llegado el cierre todavía. Pues, el
3: antes de, la, de la pandemia, con lo cual ahí sí que llegamos a tiempo. Aunque sí que es verdad que ya hubo entonces en febrero, cuando la hicimos alguna entidad que no pudo participar porque ya eran entidades multinacionales que ya sus centrales pues le habían prohibido acudir a eventos, ¿no? Ya en previsión de ese control y esa prevención, ¿no? Y sí, que el año pasado la pudimos hacer casi el 90% presencial, con gran éxito de, de asistencia y de sponsors y, y de asistentes, ¿no? Pero este año, bueno, pues aunque la retrasamos al mes de mayo con la esperanza de poder hacerla también presencial después de haber terminado el estado de alarma, pero bueno, pues con esta cuarta oleada pues va a ser imposible. Y una vez consultado a todos los clientes y a todo el mercado de, de la opción de hacerlo presencial o virtual, pues por una grandísima mayoría ha salido virtual, por lo cual pues no queríamos dejar de hacer la semana, pero eso sí, en formato virtual pero con, con la misma ganas y la misma ilusión de siempre y abordando pues todos los temas, como digo, que son de mayor interés para nuestro mercado y para nuestro sector.
2: Susana, eh, Inés es una compañía de referencia en el sector asegurador y empezó siendo una empresa española hasta que más o menos en el año 90 fue adquirido por el grupo Rizel Sevier. Eh, actualmente... Eh, ¿Qué es Inés? ¿Y a qué grupo pertenece? o ¿A quién pertenece Inés?
3: Pues mira, como tú bien dices, Inés es una empresa española de origen familiar, pero que fue adquirida en esa época por un, la primera multinacional y ahora actualmente pertenecemos al grupo inglés Wilmington PLC, que es una empresa que cotiza en bolsa y con quien compartimos la Bolsa de Londres. Y con quien compartimos pues la misma visión y valores, ¿no? De ayudar al sector en el que, con el que estamos trabajando, pues a transformarse, a actualizarse y a crecer, ¿no? En nuestro caso, nuestro sector y para el que trabajamos es el sector asegurador iberoamericano. Y lo que intentamos es con ese objetivo y esa misión y valores, pues es ayudar al, al mercado, la industria aseguradora pues a transformarse, ¿no? Y para ello y actualizarse y crecer, ¿no? Y para ello le dotamos a todos los profesionales de las herramientas que le pueden ayudar en este objetivo, ¿no? Que es, pues, dándole, ofreciéndole comunicación a través de nuestras publicaciones, información a través de nuestro centro de documentación Data, formación a todos los profesionales, ¿no?, para una necesaria siempre puesta al día y reciclaje, ¿no?, formación, congresos en los temas más diversos y, finalmente, en el tema también de networking, con pues la organización de, de eventos donde todos los profesionales pues pueden conocer en primicia pues el lanzamiento de productos, nuevos servicios y, y pues la tendencia en los retos del sector, como es este evento de la Semana del Seguro, que, como digo, se viene ya organizando hace ya más de 27 años. Esta será la vigésimo octava edición y pues ahí estaremos en un formato diferente, pero como digo, con las mismas ganas y la ilusión. Un formato diferente que será por streaming, pero que eso también sí que va a permitir a que todos nuestros amigos de CIDE, de Latinoamérica y de todas las partes del mundo que se quieran conectar, pues podrán hacerlo. Cada vez son más los los asistentes que venían de, de Portugal o de Latinoamérica a ese gran evento sectorial y, bueno, pues ahora tendrán la misma oportunidad de hacerlo, pero sin tener que moverse de casa para uh -huh. ser cuidadosos.
2: Susana, eh, imagino eh, que, como a todos los sectores, os sorprendería eh, toda la, la irrupción de, de la COVID y lo que ha supuesto, por ejemplo, el encierro que tuvimos que mantener durante dos meses o incluso un poquito más, etcétera. Pero mmm, también es verdad que os pillo bien preparados, que estabais preparados para teletrabajar. Es decir, es que, es que fue de un día para otro. O sea, vuestro negocio, lograsteis reconvertirlo en minutos, ¿no?
3: Pues sí, no, no, pero también más remedio, ¿no? Al final este acelerón digital que todos hemos vivido, pues ha sido porque no había también más remedio, pero qué bienvenido ha sido, ¿no? La verdad es que si nosotros estábamos bastante preparados, ya veníamos practicando el teletrabajo y teníamos a todos los, a todo el equipo de INESE pues, con equipos y con todas las herramientas necesarias para poder funcionar desde casa como desde la oficina, ¿no? Y en buena parte también le ha pasado eso al sector, había entidades pues son más avanzadas, otras menos, pero como no nos tocó más remedio que ponernos a trabajar todo desde casa, pues la verdad es que hemos ido, hemos actuado todo muy rápido y yo creo que tenemos que reconocer que, que el sector ha funcionado muy bien, ha dado también muy buen servicio a todos sus clientes y, y ha hecho también incluso una labor solidaria. Y, y en Inés, pues también desde el principio lo hemos destacado y, y alabado, ¿no? Porque yo creo que es justo reconocerlo, ¿no? El gran funcionamiento que ha tenido durante todo este tiempo. Y desde luego que en Inés una empresa... Eh, pues dedicada, entre otras cosas también, como decía, formación y a evento, pues evidentemente nos tuvimos que reconvertir. Sí que es verdad que en formación ya llevábamos tiempo funcionando con nuestra plataforma Potar, eh, una plataforma que tenemos junto con nuestro grupo inglés, con Wilmington donde tenemos todo nuestro portfolio de de, de cursos. Eh, para Susana, mira, fácil. tenemos que
2: marcharnos para hacer una breve pausa para de, de publicidad. A la vuelta, sí. continuamos con este interesante tema, porque además yo creo que tenemos mucho interés y muchos de nuestros oyentes a saber cómo vais a afrontar la Semana del Seguro, esa nueva vale. edición de Semana del Seguro que va a ser virtual. Eh, muchas gracias, y, y espera nos escuchamos eh, desde, a la vuelta de publicidad hasta ahora
1: imparable que no se detiene nunca Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches MAFRE, el mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. MAFRE, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
3: Creemos que un mundo mejor y más saludable
1: es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas
3: de la salud. ¿Sois de los nuestros? DKV.
1: Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel
4: Calatrava.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
2: Bueno, pues aquí continuamos. Estamos hablando con Susana Pérez, directora general de INESE. Nos estaba explicando lo que es INESE. Podríamos extendernos mucho. En cualquier caso, es una referencia en, eh, en el mundo del seguro, información, información aseguradora. Es también una referencia en todo el mundo eh, iberoamericano, por así decirlo, por la cantidad de años... Que, llevan, eh, que lleva presente en, en ese mundo por la cantidad de convocatorias que se han celebrado también en, en diversos países de América Latina y, lógicamente, en la península ibérica, especialmente en España. Bueno, eh, Susana, bienvenida de nuevo. Susana Pérez, directora general de Inés. retomamos la conversación, estábamos uh -huh. hablando de las dificultades que ocasionó la COVID como... Um, os eh, reconvertisteis rápidamente, aunque de alguna manera eh, llevabais la bandera de la reconversión del sector con publicaciones, pues por ejemplo como Future, ¿no?, como esa publicación de modernidad y tecnología del seguro. Por cierto, un seguro donde cada vez vemos más alianzas entre las aseguradoras y las grandes aseguradoras y las compañías tecnológicas, sean startup o no, es decir apoyando la innovación, los nuevos modelos de negocio. ¿Cómo ves todo esto, Susana?
3: Pues muy interesante, Miguel, y es la forma de poder avanzar más rápido, ¿no? Muchas veces las compañías y muchas de ellas, que son grandes empresas donde es más complejo, a lo mejor, conseguir tiempo, forma rápida para innovar. Y el hacer esas alianzas con las Insultex o con empresas tecnológicas te permiten pues avanzar más rápido e ir haciendo incluso pruebas y test en esas empresas paralelas que se pueden eh, crear con esas mm, reinventuras, esas sinergias, para luego ya una vez testado y visto que funciona, pues eh, incorporarlo ya a toda la organización. ¿no? A mí me parece muy, muy interesante y, y yo creo que es el futuro, ¿no? esas grandes alianzas. Está claro que sí. hemos vivido, además, en este tiempo, un acelerón de la digitalización en todos los niveles y cuanto más rápido vayamos y si con Alianza podemos ir más, pues mucho mejor, ¿no?
2: En el caso de las semanas de seguro, últimamente ya veníamos viendo esta tendencia. De hecho, muchos de los... Eh, eh, expositores que acudían y de las personas que convocaban, o sea, y de las empresas que convocaban, por ejemplo, conferencias, eran estar eh, eran insurtez, como como bien dices, ¿eh? fintech o insurtez, pero en, en América Latina no existe el término de insurte le llaman todo fintech y tal. Bueno, eh, el caso es que, eh, empresas eh, tecnológicas destinadas a, a ayudar a proporcionar ventajas al, al mundo asegurador cuyo, a ver, cuyo base o idea de negocio no varía en el sentido de que se trata eh, de cobrar una prima, es que son contratos que mediante una prima garantizan una prestación en caso de ocurrencia de un siniestro en base a, 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 a las proba al, al, al cálculo de probabilidades sobre los riesgos, ¿no? Bueno, pues sí. eh, digamos que todo eso ahora se tiene que convertir en virtual y qué os qué produce y cómo, cómo penséis organizarlo todo esto, porque es un gran lío, pero también es una gran oportunidad, porque, como bien decíais, si todos los años estáis consiguiendo entre 3.000 y 6.000 visitas presenciales en vuestra Semana del Seguro, eh, al lanzarlo por por sí, internet ¿Por esto,
3: streaming?
2: sí esto puede ser tremendo no <ríe> os claro, veo que se conectan puede. en Filipinas con vosotros <ríe>
3: pues nada no tendremos el primer día el de el... Por la, el Foro de Alta Dirección, que es el acto inaugural eh, de la Semana del Seguro, ese será el único que lo haremos en formato un poco híbrido, porque sí que iremos a un estudio de grabación con algunos de los ponentes que puedan acudir presencialmente y, y el resto en online. Pero, pero el resto de las charlas y de más de 30 seminarios, talleres o eventos que tenemos programados en la Semana del Seguro van a ser todos por streaming. Eh, aquí en nuestras oficinas, que ahora mismo están pues prácticamente vacías, porque estamos casi todos de teletrabajo, pues haremos el centro de operaciones, dividiremos la oficina en varias salas pues con todos los técnicos para que, como son tres o cuatro sesiones a la vez, o tres o cuatro eh, jornadas o conferencias a la vez, pues que cada una tiene su, su propio espacio en el espacio, uh -huh. nunca me han dicho, ...y con sus técnicos y con su imagen y todo... ...pues para que pueda seguirse perfectamente... ...desde todos los sitios del mundo, vamos... ...solo hace falta saber hablar español... ...porque en la mayoría de los casos... ...todos los ponentes son en español... ...pero y sí, lo que aprovecharemos será pues... ...como te decía, para abordar un poco... ...cómo, qué ha pasado desde el año pasado aquí... Eh, ...le hemos puesto ese título de recalculando la ruta... ...en ¿eh? como un GPS, ¿no?... ...pues para saber... Lo que en su día habíamos hablado el año pasado, que preguntábamos incluso a los consumidores, ¿no? porque saldremos también este año a la calle a preguntarle a los consumidores que cómo han vivido este tiempo, qué opinan del seguro, si les, si les ha tratado bien, qué echan en falta, cuál sería su aseguradora ideal. Pues volveremos a salir a preguntarles y, y el, este foro le llamaremos poniendo voz al cambio, es decir, que hemos cambiado, qué lecciones hemos aprendido y pues cuáles son como te decía los principales desafíos no en cuanto a personas dentro de nuestras entidades de cuidar a los equipos en cuanto a nuestros clientes los proveedores en fin son grandes temas y por supuesto siempre ligado al seguro pues los ramos que han sido más afectados por ese por ese encierro los ramos que se han visto más beneficiados y hablaremos de ciberriesgos, hablaremos de fraude, de siniestro, de, por supuesto, digitalización, ¿no? Todo lo que venimos hablando ya hace tiempo y que ahora aún más se pues, ha acelerado, ¿no? La inteligencia artificial... El Susana,
2: digital... ¿con qué apoyo institucional contáis dentro de la semana?
3: ¿El qué? Perdona, Miguel, que no te, eh, te...
2: Que, ¿Con qué apoyo institucional? Que yo sé que es todo el sector, pero... Eh, ¿Qué apoyo institucional suscrito? Es decir, el, pues, eh, la presidencia, comité de honor, quién está ahí empujando, sí, etcétera, quién, sí. ¿quién es, está interesado en que las semanas, en las diversas semanas del seguro, año tras año, salgan bien.
3: Bueno, como tú bien dices, la verdad es que tenemos el apoyo de todo el sector, tanto de las instituciones como de asociaciones, de la mediación y de profesionales que trabajan para el sector por, para el sector asegurador, tanto desde en instituciones, pues desde la patronal de seguros, de UNESPA como la Dirección General de Seguros, el organismo supervisor. Como pues ya te digo, o sea, las, el consorcio y, y todas las asociaciones, tanto de mediación como de no mediación, que trabajan en el sector, ¿no? Peritos, gerentes de riesgos, eh, actuarios, eh, bueno, pues todos los profesionales y las asociaciones que están representadas en ellos pues eh, tienen participación y apoyo en el sector. Hay muchos eventos, pero uno así que reúna a todo el sector y que tenga ese apoyo tan
2: Explícito, pues eh, es el único. Bueno, sí. eh, está claro. Bueno, es que es un evento único, ¿no? La Semana del Seguro. En su momento aparecieron otros intentos de competencia, pero está claro que el tiempo, como se dice vulgarmente, quita y da razones, o da y quita razones. Eh, y en ese eh, ha conseguido, mm, eh, digamos, institucionalizar este este gran evento, Semana del Seguro. Y, y bueno um, ahí están los datos de participación de ratificación o las ganas eh, de las empresas por, por participar en él eh, como como gran convocatoria este año también estábamos hablando puesto que va a ser todo en streaming menos este esta jornada inaugural eh, que comentabas que que va a ser se va a celebrar de manera híbrida eh, ¿Qué, qué, qué aspectos vais a tocar va a, ser, va a estar muy centrado en el covid y en el impacto del covid quiero recordar que por ejemplo el of London, cuando ha publicado los, los resultados de 2020 se hablaba de pérdidas frente a 2019 que hubo beneficios y se hablaba de que aunque han pagado tres mil y pico millones vamos a, a a, a decirlo en euros, más de 3.000 eh, millones en, en siniestros, que esperaban que la siniestralidad se iba a acercar eh, a, con esto del COVID a los 7.000 millones de euros. Es decir, es un gran siniestro para el seguro, ¿no?
3: Sin duda. Eh, como te decía, hablaremos de, de cómo, cómo hemos vivido este cambio, o sea, en qué hemos cambiado durante todo este tiempo, no solo como industria, también qué ha cambiado en la sociedad, qué ha cambiado en el mercado, qué ha cambiado en nuestros equipos, que no nos olvidemos que es el activo más importante de cualquier empresa, ¿no? Y todos serán, y desde luego de la siniestralidad, sin duda, además la del COVID, más Filomena que hemos tenido también este año, en fin, habrá además una forma específica para hablar de cambio climático, eh, uh -huh. con lo cual siempre es, es un tema que ya venimos abordando recurrentemente en los últimos años. Pues hablaremos efectivamente de, de qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, cómo lo hemos vivido, eh, saldremos como te decía a la calle a preguntarle incluso también a los consumidores, ya, ya salimos el año pasado y estuvimos eh, luego intercalando las opiniones de los consumidores con la de los CEOs ¿no? para saber qué opinaban y la respuesta que le podíamos dar eh, desde el sector. Y este año volveremos a salir, un año después, pues para preguntarles por todo eso, ¿no? ¿En qué ha cambiado? Y, y al sector en lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué tenemos que darnos? ¿Qué cosas buenas hay que, queda, hay que quedarse? ¿Qué otras cosas deberíamos de cerrar o cuidar más, no? Y, y todos los aspectos, como te digo, no solo de mercado. Hablaremos de los seguros más impactados, el de autos, el de viaje. Hablaremos también de Silver Economy está claro uh -huh. que es el, el futuro. Eh, hablaremos de cambio climático, de digitalización, de innovación, de novedades legislativas. Siempre es una es un evento donde abordamos todas las materias que, que más ocupan y preocupan al sector. no. Para Evidentemente, el tema de la siniestralidad ocupará un puesto importante y, sobre todo, ver cómo, qué previsiones y qué retos son los que tenemos ahora por delante. no. Está claro que el COVID eh. ha sido una... Re, un, un, una, un ¿Sí? revulso, una revolución ¿no? en todos los aspectos y tenemos que aprender a vivir con, con estas contingencias ¿no? y y pues eso, lecciones aprendidas de esta situación y, y qué nos podemos quedar de bueno de cada una para aprender más de cara al futuro, ¿no?
2: Decía Silver Economics, pero en las sociedades avanzadas o en las sociedades como la nuestra, ¿no? Porque eh, hay otras sociedades donde hace un momento leía que en Kenia la esperanza de vida está en torno a los 47 años. Eso todavía ya, bueno, están, están sí. en, en otros estadios, digamos. Aunque bueno, eh, nuestras sociedades van a cambiar mucho en los próximos años. Es, el efecto de la globalización nos, nos va a impactar y, y de los movimientos en el mundo. Eh, te iba mm. a decir... Bueno, eh... pero en cualquier
3: caso sabemos que en España tenemos una esperanza de vida muy grande, ¿no? En Europa también y bueno, es un tema que aquí por lo menos en nuestro mercado sí que interesa bastante y hay oportunidades y, y las contaremos, ¿no? A través de... Mm.
2: de Hoy charla, en día habría ¿no? que añadir con el permiso de los virus, ¿eh? Porque hay cosas que no nos esperábamos y, y realmente nos han sorprendido... También,
3: ¿eh? <risa> también. <risa> Bueno, y si me ah, sí, dejan nada. añadir, también habrá tiempo, porque ya llevamos unos años abordando este tema, el tema de la diversidad, de la igualdad de género, que además desde INES lanzamos hace dos años la red EWI, Empower Women in Insurance, con el objetivo de promover esta esta igualdad en el sector, sobre todo en los ámbitos directivos, ¿no? que es donde donde vemos que… Que hay una falta, ¿no? De liderazgo femenino. Entonces también durante la semana, pues hablaremos, tendremos una jornada, pues, para hablar del talento, de esa revolución del talento y de, pues, cómo durante este año de COVID también, pues, eh, si hemos avanzado o no, aprovecharemos para presentar la segunda edición del estudio de igualdad que realizamos desde la red para ver si hemos ido avanzando con las medidas que nos propusimos desde el lanzamiento de la red, a ver si hemos ido avanzando y escalando puestos para que haya más mujeres directivas en el, en el sector. Y con ello, bueno, pues contribuyamos a que el sector se vaya alineando mejor con los objetivos ODS, en concreto con el quinto, el de igualdad de género. Y, por supuesto, también por un tema de justicia social y, fundamentalmente, y como estamos en un mercado privado, pues por por temas de competitividad. Está demostrado por grandes estudios que, que tener órganos de decisión diversos, con mujeres también participando activamente, pues hace que las empresas obtengan mejores resultados, por ser más innovadoras, más creativas. Por lo cual, uh -huh. por ese mismo tema también de competitividad, eh, es algo que tenemos que, que tenemos por lo que estamos trabajando y estamos ayudando al sector a transformarse y, y estamos influyendo ¿no? pues para que podamos ir un poquito más rápido. Así que, como verás, Miguel, hay tiempo para abordar todos los grandes temas que, que ocupan en el sector.
2: Bueno, es que ese gran tema es un tema que, en la que has tenido a ver, una participación, muy un protagonismo muy activo porque salió de Inés y salió un poco de tu idea y de esas reuniones que mantienes frecuentemente con directivas o con ejecutivas del seguro. Partiendo de la base que en el seguro hay más mujeres trabajando que hombres. Sin embargo, eh, que los puestos de decisión, eh, o el acceso a los consejos, eso ya no es paritario. Ahí hay un, hay un decalaje, hay un, una lucha no me extraña que os organicéis y que haya un movimiento para dar visibilidad a, a todo lo que hay que, o a todo lo que es y que no debe ser que es eh, que hay que transformar no o alguna cosa así. En ese sentido, ¿qué iniciativas habéis llevado a cabo en este especie de lobby, te diría? No, no. Para mí resulta un poco impronunciable nombre que has dicho tú, eh, en el sentido de que, bueno, tú lo tienes en, en, en la cabeza porque lo, lo estás gestionando eh, cada día. Eh, ¿qué, ¿Qué iniciativas habéis llevado, además de este estudio que eh, que manifiestas que vais a poner? Eh, no sé si vais sí, a poner en marcha, o vais a poner los resultados. ¿no?
3: Sí, los resultados, como tú bien dices, pues hay más mujeres que hombres. De hecho, hay un 54% de hombres trabajando, en al menos en entidades aseguradoras y en aseguradoras. 54% ¿no?
2: de hombres o de, o de mujeres. Yo creo que en entidades aseguradoras mujeres, hay más mujeres, mujeres que hombres. Lo que pasa es
3: sí, que en sí, cargos directivos
2: y de responsabilidad hay menos mujeres que hombres.
3: Así es. Mujeres Así Hay un 53% de mujeres trabajando en el sector, en el sector. En el sector sí, y hombres hay 47%. Pero, sí. eh, si quieres el dato, que lo tengo por lo menos del estudio del año pasado, el de este año hasta la Semana del Seguro no lo tendremos, eh, los datos en, eh, por segmento son un 16% en los consejos de administración, eh, espera que te lo busco. Un 27% en comités de dirección y ya mmm, directivas en general un 28%. Es decir, sobre todo en consejos es donde está muy por debajo eh, uh -huh. de lo que debería ser. Eh, y ahí, y en comités de dirección hay un 27%, y está un poquito mejor pero sí que hay que seguir trabajando, ¿no? Y sí que por las cifras que me están pasando ya de Data eh, que están terminando el estudio, parece que sí que ha avanzado, pero bueno, sí que como queda todavía bastante trecho. Tendremos que seguir fomentando, pues eso, todas las iniciativas que hemos puesto en práctica y que te contesto. Bueno, eh, esta, este proyecto es una iniciativa sectorial que engloba no solo a las compañías de seguros, sino a cualquier... ...entidad, compañía que, y asociación incluso... ...que esté trabajando dentro del sector... ...y uh -huh. hacemos diferentes acciones... ...fundamentalmente trabajamos con grupos de trabajo... ...porque está basada en la cocreación y en la colaboración... ...trabajamos con todas las entidades que se están integradas en la red... ...con vocales que les representan pues, en temas de selección... ...promoción, formación y conciliación... ...trabajamos... Uh -huh. Pues un, un par de veces al año eh, analizamos qué medidas son las que están desarrollando cada entidad y cuáles serían las siguientes que deberían de implantarse, que sean más efectivas y que tengan un mayor impacto. También estamos trabajando el tema de la inspiración. Eh, ...con muchos eventos donde invitamos a mujeres y también a hombres... ...porque al final eh, nuestro sector está impregnado de un liderazgo masculino... ...pero que buena parte de él apoya y cree firmemente en esta en este proyecto... ¿no? ...en esta red de mujeres, ¿no? Y invitamos y organizamos varios eventos al año... ...ahora lo hacemos virtuales, donde invitamos o tenemos charlas... ...con mujeres y hombres pues para hablar de ese tema... ...no solo del sector, también de fuera, porque al final... Eh, bueno, trayendo casos de éxito donde se muestra que es posible y que, y que se puede hemos invitado a grandes mujeres e iniciativas diversas eh, pues para debatir sobre el tema y como digo pues para ser un poco inspirador ¿no? para muchas mujeres por
2: supuesto Susana, que eh, tenéis, eh, Susana te iba a preguntar eh, vuestra posición de, de empresa internacional eh, ¿habéis comparado dato que, que, que sorprende, ¿no? que teniendo un 53% de las mujeres trabajando en el sector asegurador, o sea, del total de empleados del sector asegurador, el 53% son mujeres, y repaso, solo el 16% está en consejo, solo el 27% participa en comités de dirección, y solo un 28% son directivas, o sea, quiere decir que todos los otros cargos se los reparten hombres. Eh, sí. esta, este, esta proporción por ejemplo, ¿es, ¿es distinta en el Reino Unido o en Francia o Alemania?
3: Bueno, datos del sector de otros países no tenemos eh, no tenemos los datos, pero sí que tenemos… Ahora sí que estamos trabajando en el estudio de este año en, en datos, pero más globales no por países independientes, sino globales con la Unión Europea, pero no tengo el dato. Pero sí que te puedo decir, porque es un tema que está ocupando bastante interés en Latinoamérica, donde tenemos ya varias alianzas con algunas asociaciones incipientes también, que están un poco replicándose a semejanza de, de esa red nuestra. También en Europa eh, hay varias iniciativas y si la existen es porque <ríe> indudablemente eh, sigue faltando más mujeres directivas, ¿no? No te puedo contestar uh -huh. con datos exactos, pero espero que para la próxima conexión sí que te pueda hallar el estudio de ese año, por lo menos datos globales comparados España con Europa. Ahí Oye, sí yo una pregunta. Hacer... La, la IOPA se ha pronunciado sobre ¿Sí? este tema,
2: la Autoridad Europea para Seguros y Pensiones.
3: Pues que yo conozcan específicamente, o sea, yo sé que ellos están trabajando también, porque el año pasado, o el anterior, no recuerdo bien, se hizo un evento aquí en España y sé que hubo una mesa de debate hablando sobre este tema justamente, ¿no? O sea, que es algo que también les preocupa, O sea, que, que, que hay inquietud,
2: digamos, ¿no?, en, Pero, en, todo, en toda ¿Perdona? Europa. A este respecto, Perdona, ¿no?
3: Miguel. Ese te tengo que hay regular.
2: inquietud en toda Europa, a este respecto. Sí, sí,
3: sí, sí. Está claro que hay inquietud y... Y interés en el tema, porque al final es un tema de competitividad, con independencia de la justicia social, que por supuesto no, pero a nivel empresarial es que competitivamente es muy interesante, porque estamos en una sociedad diversa y si el Seguro, como tantas otras sectores, debe trabajar para una sociedad diversa, pues es mejor que las decisiones se tomen en consejos o en comités diversos. Eh, pues Y además es que es una pena no aprovechar ese 50% de talento que hay en, en nuestra industria y, y es pues interesante que vayamos estableciendo los mecanismos y los puentes pues, para que eso pase y cuanto antes, ¿no? Sí que es verdad sí. que hace como dos o tres años que ese tema ya hay una mayor conciencia social, fue cuando nosotros también decidimos lanzar esa idea que sí, fue un poco idea mía, pero bueno, cuento con todo el equipo y el apoyo detrás de Inese y de todo también el sector, porque prácticamente están casi todas las compañías adheridas y también tenemos idea de ir incluyendo datos de la mediación, ¿no? Cuando puedan estar uh -huh. disponibles. Así que... Susana, sí, eh, respecto, a vamos a intentar
2: el... saltar de, de este tema por lo siguiente. Nos quedan apenas dos minutos o menos de dos minutos y me gustaría que me uh -huh. señalaras cuáles van a ser los principales puntos, pero suelo enumerarlos para esta Semana del Seguro, que comienza el 11 de mayo. Y, por cierto, se podrá, habrá que inscribirse, imagino, pero ¿se podrá conectar eh, cualquier persona interesada en el sector asegurador?
3: Sí, sí, la Semana del Seguro ya está abierta en las inscripciones, semana del semanadelseguro.es. Eh, son estos tres días, 11, 12 y 13 de mayo, en formato streaming. Es, será gratuito este año por la especial edición que hacemos este año. Y los temas principales, bueno, el título será Recalculando la ruta y, y hablaremos sobre todo de qué lecciones hemos aprendido durante todo este año de covid ¿Y cuáles son los principales retos del sector para los próximos años? Eh, sobre todo uh -huh. el tema de digitalización, ciberriesgos, eh, hablaremos de innovación, de siniestros, de fraude, del equi de los uh -huh. equipos, de la importancia de, del talento y de, de retención de, de nuestros equipos. el eh, Talento, ¿Cambio, cambio, cambio climático,
2: has dicho, ¿verdad?
3: Cambio climático, hablaremos de seguro de autos, seguro de viaje, hablaremos de cyber economy y, como siempre, tendremos un espacio dedicado para la mediación, donde hablaremos también cómo le ha gastado este tiempo, cómo han sido las relaciones entre las entidades y la mediación y cuáles son también sus retos eh, para los años venideros, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias, Susana Pérez, directora general sí. de ICE. Aquí dejamos esta entrevista Esperamos que hayan tomado buena nota. Muchas gracias. Hasta la
3: próxima. Gracias, Miguel. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, como siempre, eh, desearles una feliz semana y sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza
1: imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches MAFRE. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. MAFRE, patrocinador oficial
4: del Alpine F1 Team. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
1: La economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva, gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad.